0: Hola hijos de la web y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, etc. El día de hoy es el episodio número 15 y quiero pedir, um, siempre hago disclaimers y odio hacer disclaimers porque siento que solo interrumpen mi performance, pero el día de hoy estoy muy enferma. Entonces, perdón si me escucho muy mormada o estornudo en medio de la grabación, lo siento de antemano. Y estoy muy feliz de compartir el micrófono el día de hoy con alguien um, a quien quiero mucho y admiro y me la paso muy bien y es mi amiga Adriana. ¿Cómo estás Adriana?
1: Hola Masha, muchas gracias por esa introducción. Eh, pues sí, estoy muy emocionada de que por fin me hayas invitado a tu podcast y pues creo que el tema que escogimos el día, bueno uno de los temas que escogimos el día de hoy pues eh, está muy padre, muy bonito y pues muchas gracias por invitarme. No, de nada, Um, oigan, y como dijo Adriana, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante
0: que es la salud mental y vamos a hablar de todo este falso positivismo y, y, y también de cuál es el positivismo que queremos tener en nuestras vidas y del cómo nosotros mismos nos vamos motivando para seguir adelante independientemente de la situación por la que estés pasando. Entonces, más adelante vamos a empezar a hablar un poco, eh, un poco mucho sobre todo eso. Pero primero que nada, um, tenemos una costumbre en este podcast, Adriana, si uh -huh. lo escuchas, en donde... Um, al principio siempre hablábamos de los eventos musicales a los cuales habíamos ido en la semana o en los cuales um, habíamos estado envueltos o que nos había tocado eh, presenciar. Y en este caso el episodio de la semana pasada no pude comentarlo porque pues era un episodio que ya estaba grabado anteriormente. Pero eh, hace dos semanas fui a ver a Moderato, sí, el detector de metal, eh, al Show Center Complex y fue maravilloso. Um, mi mejor amiga Alexia y yo... Eh, ...tenemos una... ...una costumbre... ...en donde siempre que vienen... ...a Monterrey... ...Moderato... los vemos y los hemos visto como por... ...cuatro o cinco veces hasta el momento... ...en lo que llevamos de nuestra amistad... Eh, ...es de mis mejores amigas, es mi hermana... ...del alma, entonces... ...es algo muy nuestro el ver a Moderato... ...y como siempre fue una experiencia bastante... ...buena... Uh, ...fue en el show center que es un, un recinto... ...en donde nunca se habían presentado... Eh, sin embargo, creo que sí se nota mucho la diferencia de cómo es un concierto en un festival y en un recinto así tal vez la gente no estaba tan prendida sin embargo, sí se sabía la mayoría de las canciones y la gente gritaba y la gente apoyaba o sea, Moderato estaba haciendo con nosotros lo que querían o sea, era, a ver, hagan esto y nosotros sí a ver, digan esto y nosotros sí y básicamente son dos, tres horas de estos güeyes uh, demostrándolo demostrándonos los chingones y lo buenos que son para, para tocar. Hay mucha gente que dice como, ay, ¿por qué pagarías por ir a Moderato? De que es, no, no es rock o de que nunca van a ser Kiss. O sea, ellos nunca han querido ser Kiss. De hecho, para los que no saben el background de Moderato es que empezó como una ban banda sátira y esta historia te la conté a ti. Sí. Era una sátira de Kiss. Um, de hecho, cada uno de los, de los integrantes de Moderato tiene un, como un alter ego no son sus nombres verdaderos Y uh, así nació, empezó como algo que decían como hobby para divertirse Cada uno de ellos tiene su proyecto musical uh, Aparte, algunos de ellos son parte de, de, de Fobia Hay otros que tienen un proyecto llamado uh, Gran Sur uh, Hay otros que tienen una banda de blues O sea, ellos tienen su proyecto en solitario, sólido y son productores. Jay de la cueva ha, ha producido a bastantes artistas eh, nacionales que van emergiendo. Y es un músico muy completo. Entonces se me hace ridículo que la gente, bueno, que obviamente no sabe, porque siento que si saben, no, no estarían hablando así de ellos. Eh, como que los vea como ay, qué hueva, ¿por qué irías a un concierto moderato? Pues a esas personas es a las que les recomiendo ir a un concierto moderato porque es muy divertido, es muy emocionante y de verdad. Um, o sea, no te, en ningún momento del concierto te sientes como, ¿por qué pagué para esto? No, es maravilloso y, y son súper humildes, entregan tanto a sus fans. Hay un punto del concierto en donde Jay de la Cueva, o sea, Brian Amadeus, el, el vocalista, sube a personas a, a tocar un, un cacho de una canción y luego les regala una guitarra. Pues bueno, subió como a 10 personas fácil a, a tocar y, y lo subía con Toy Novia y... y y ahí estábamos, y llegó un punto donde nosotros de que ya, por favor, ya que no siga subiendo más gente, o sea, va a subir a todo el show center este hombre, y ya termina y le regala la guitarra, hubo propuestas de matrimonio, de que un chavo le propuso matrimonio a su novia en el concierto, entonces fue muy bello, pero les digo, o sea, son dos horas de ver a estos cabrones eh, triunfar y de demostrarnos que, que saben lo que hacen y que tocan, maravilloso, y a quienes no hayan tenido la oportunidad de, de presenciar a Moderato en vivo, se la recomiendo ampliamente. Entonces, esa fue mi, mi experiencia con Moderato. Yo sé que tú no eras tan fan, pero a lo mejor espero con esa historia haber cambiado un poco tu mentalidad.
1: Claro, solo me sé la de Belinda. <risa> la que sale de
0: es la, es la básica, o sea, es la de nuestra, sí. nuestra época.
1: Pues sí, o sea, es que como tú dices, no sabía, no tenía idea que, o sea, su concepto era, pues, una sátira de, de Kiss. Y realmente nunca me, me interesaron o me llamaron la atención, pero después de lo que me dijiste, sí fue como que, bueno, pues, qué interesante. Y qué, qué bueno que, pues, haya mucho talento, sí, ¿no? O, en o sea, en México. Y pues sí, hay que apoyarlos. Sí, hay que apoyar. sonaste <risas> como spot presidencial. Pues sí.
0: <risas> pero bueno, entonces ya cerrando la parte de... A música pues esta semana no tenemos mucho que hablar respecto a cine o a series porque ayer acaban de ser los Oscar Adriana y yo estuvimos sí. aquí en mi casa viendo los Oscar como señoras de que gritando o sea como se nos pudieran escuchar de que sí cuando Parasite ganó mejor película estábamos en plan sí y pues ya um, no tenemos mucho que discutir sobre los Oscar eh, recomendadas las películas eh, sin embargo creemos que sí fue una premiación justa sí, no, vimos, no vimos justa. todas las películas ni todos los proyectos nominados, pero vimos la mayoría y estamos de acuerdo con, con la academia. Sí, Fue una excepto buena la de
1: mejor animated picture. Ah, sí, tú dices que no. Klaus debía haber ganado. No, yo que I lost my body, ah, bueno, pero sí. yo pensaba, mi proyección era Klaus, pero pues se lo llevo sí, todo esto. Sí, I estoy. lost my
0: body, esa es la, la recomendación que les podemos dar. Sí. Eh, es muy bueno, es un film francés, ¿verdad? Sí. Eh, y cada vez, lo que sí pudimos notar es que cada vez Netflix o las plataformas uh, en línea eh, o plataformas sociales se van haciendo más uh, cacho en estas premiaciones tan importantes. Sí.
1: y qué bueno, la verdad. Sí, F fue una
0: entrega bastante motivada, o sea, a mí me motivó mucho el que pudieran premiar a Cine Extranjero y también hizo historia al, al ganar mejor película extranjera y mejor película. Sí. O sea, que es algo y que director. nunca había pasado Y director O sea, okay. se llevó los tres grandes Ajá. Fácil Y pues nada, o sea Qué éxito para John Bonhu sí. y, y creo que es bien merecido Independientemente de lo que pasara Creo que el equipo se ha divertido muchísimo Como en, en todas las entregas de premios Los veo diciendo que son como una familia sí. Entre ellos Y está muy cool Y pues ya, entonces The, the films de oh, films. Me siento con las traductoras del, del Oscar de que... En film se lleva el film como mejor actor. Se lleva el galardón... Bueno, ya yeah, la, 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 la gabardina
1: La gardina. Es sí, el no. galardón. Ah, ok. La gabardina
0: no, Es el galardón. No.
1: El galardón. No. De
0: la noche. Sí. Okay. Pero bueno, qué bueno que no trabajo en TNT. Okay. Traduciéndolos Oscar. Pero bueno, ahora pasemos a un tema. Que nos emociona mucho y que gran parte de nuestra amistad ha sido gracias a eso, a pesar de que, o sea, somos muy afines. Realmente los momentos en donde siento que más hemos conectado es cuando estamos en nuestro lowest point. Sí. En nuestro punto más oscuro, tocando fondo. Y ahí estamos la una para la otra. Eh, Adriana y yo no siempre hemos sido tan unidas. O sea, tuvimos que pasar por varias etapas de nuestra relación es sentimental. Sí. Y... Hasta el día de hoy que considero que eres de mis mejores amigas, considero que compartimos muchas cosas y has estado en momentos muy importantes en mi vida, como yo en, los tu en la tuya, considero. Y es alguien a quien no quiero perder nunca. Ay,
1: gracias.
0: Y pues una, uno de los momentos que va recuerdo de nuestra amistad es que Adriana estaba pasando por un momento difícil y yo le conté una historia que les voy a contar a todos ustedes. Pero déjenme la saco porque no me... La sé muy bien ¿Qué pasó? Bueno, y esta historia No, o sea, no tiene un título Pero Hace tiempo Había un cuento chino eh, Que hablaba Hablaba sobre Un poderoso emperador Que convocó a los sabios Y les pidió una frase Que sirviera para poder Seguirle dando esperanza y fe A la gente en la guerra o sea, les dijo, a ver, hay que sacarnos una frase en donde apliquen todos los escenarios y convocó a los mejores sabios y pues presentaron ante él varias frases, pero una que llamó bastante la atención de un sabio fue el, esto también pasará. Entonces el, el emperador le pregunta, ¿a qué te refieres? ¿Que eso también pasará? Y le dice, sí, o sea, la guerra ahorita... Eh, pues nos está partiendo a la madre La guerra nos está Poniendo en una situación de crisis Pero esto pasará Entonces el rey dice Ok, pero vuelve después Cuando me puedas convencer De que puede aplicar también en un escenario feliz Entonces pasan, no sé Los días Y la gente se empieza a regir Por esta frase de Esto también pasará, esto también pasará Después de días, semanas, incluso meses tal vez, eh, gana en la guerra el pueblo de este emperador y regresa el sabio con él. Y le dice, ¿se acuerda que usted me dijo que regresará cuando pudiera aplicar la frase en todos los escenarios? Y el, y el emperador le dice, sí, sí lo recuerdo. Y le dice, este momento que usted está teniendo de felicidad, Um, prosperidad. de prosperidad, de paz y de triunfo. De triunfo. O sea, es, es, esa, ese sentimiento de saber que tú ganaste y de que tú triunfaste, dice, esto también pasará. Exacto. Y ahí es donde el emperador dice, wow. Y decretan esta como la frase que uh, iba a aplicar para definir um, los tiempos mejores y los tiempos horribles de una nación o de ese pueblo. Entonces, eh, el esto también pasará. Es algo bien fuerte porque aplica para... Tanto los tiempos difíciles van a pasar, nada es para siempre. Pero también nuestra felicidad va a pasar y no va a durar siempre. Y creo que es muy importante como el... El cómo vino esta frase. Como les digo, yo le conté esta historia a Adriana hace unos meses. Y nos seguimos rigiendo por esto. Y tal vez yo la había olvidado, pero me lo recuerdo todos los días. En mis mejores momentos en donde yo siento que estoy arriba, donde estoy triunfando donde más me quiero y donde todo está yendo bien en mi vida digo, a ver, tengo que ser un poco más humilde, tengo que ser un poco más consciente y disfrutar porque esto no va a ser para siempre, y también en mis momentos más oscuros, en donde yo pienso que ya no hay manera de salir, busco en mí, no hay fe no encuentro nada, y digo esto también pasará así como me siento ahorita, eso también va a pasar y... Con esto queremos empezar el, el falso positivismo. Um, hay gente que te dice de que... No, ya va a pasar, no llores, todo está bien. O sea, y creo que ahí es donde nos confundimos y, y, y nos limitamos y hasta creemos... Um, porque es muy de mexicanos tener esa cultura de no llores, sí. de no sufras, Ajá, de ya va a pasar. Exacto. Y de tolerar, y de tolerar, sí, y de aguantar. Sí,
1: positivo, de que sí, no, no seas negativo, este, o... O sea, como que no se permiten sentirse abajo, o sea, como que ellos quieren eh, que ya todo esté listo, que ya todo esté fácil, que todo, toda la vida sea positivo, que todo, sí, o sea, que siempre nos vaya bien. Pero pues, no es así. <risas> no es así, y creo que es algo que tenemos que empezar
0: a aprender y cambiar, uh, si a lo mejor nuestra cultura nos ha re regido de esa manera, es el decir, también tengo que sufrir y tengo que darle cada espacio... O sea, tengo que darle un espacio a cada emoción. Cada
1: sentimiento, sí. Y sí. llorarlo. Si quieres llorar, llóralo. Ajá. O sea, y eso creo que es algo que he aprendido demasiado estos últimos meses. O sea, desde que volvimos a ser amigas y todo. Y es algo que siempre me lo, me lo repites. O sea, Adriana, dale espacio, dale lugar a este sentimiento. Vívelo. O sea, si tienes ganas de llorar, llora. Sí. Pero no, o sea, vaya... Está bien dejarse sentir por un sentimiento negativo solamente no te hundas, o sea, no dejes tus responsabilidades, no dejes de bañarte, no dejes de lavarte los dientes todas las mañanas, todas las noches, o sea, no te desatiendas a ti por un sentimiento que, pues, no sea positivo. Sí, o sea, um,
0: es algo pasajero, no dejes que eso ya defina tu, tu vida.
1: Uh -huh.
0: Y a eso vamos. Eh, es importante que tengamos en conciencia esto, pero queremos también enfocarnos en la importancia de la salud mental, porque no vamos a salir adelante solamente viendo posts positivos de cultura positiva o leyendo cosas o leyendo libros, o sea, eso también nos ayuda muchísimo y es como un, un recordatorio diario de, a ver, no todo está mal, no es el fin del mundo sin embargo, creo que México es una... y no nada más México, pero bueno puedo hablar por el lugar en donde he vivido los últimos 21 años, eh, es un país que está muy cerrado a aceptar que el psicólogo es una manera de ayudarte o sea, sí. para una persona el, para ir al, ir al psicólogo es, es que no estoy loco o pues porque voy a ir con alguien más que me ayude o sea, yo puedo Ajá. y creo que tenemos que empezar a quitarnos esta venda de, de, de los ojos en mi caso, mi papá o sea, agradezco de que nací en, en una familia que es muy consciente sobre todos estos temas mi papá es, es, estudió psicología entonces sabe la importancia de de atenderte y de tus sentimientos y de tus emociones y de cómo canalizarlas, entonces a mí me tocó la fortuna de que desde muy pequeña mis papás, uh, sin yo tener a lo mejor que sufrir por un divorcio o algún trauma de la infancia, mis papás creían que era importante que yo hablara con alguien ajeno a ellos, con alguien objetivo sobre mis emociones desde muy temprana edad recuerdo que mi primera cita al psicólogo fue a los 13 años, y después de ahí yo duré con mi psicóloga por 3 años más, y wow. ni siquiera había llegado a mi etapa más
1: uh, vulnerable, vulnerable.
0: Uh -huh. Eh, de hecho, dejé de ir cuando entré a mi etapa más vulnerable, que fue la prepa, sí. pero para ese momento yo ya había desarrollado muchas herramientas y mucha inteligencia emocional para poder afrontarme, y eso es algo que siempre les voy a agradecer a mis papás, porque si yo no hubiera empezado a ir a psicólogo desde muy pequeña, tal vez mi etapa de prepa o de, o de, o de secundaria hubiera sido mucho más difícil de lo que realmente fue. Eh, entonces, ya después de eso, crezco, dejo de ir a terapia nuevamente, y justo el año pasado cuando paso por una situación muy difícil uh, es que comienzo a, a ir nuevamente después igual ya estoy bien y luego ahora, ay perdón eh, que paso también este año, bueno no, a, a finales de año vuelvo a pasar por otra situación muy difícil en donde yo me encontré en un lugar muy oscuro que como dice Adriana ya, o sea, te sientes mal, te sientes triste pero yo ya estaba en el punto de dejarme ir, o sea, yo ya estaba en el punto de guardarme en un cajón y de no, me quiero, no quiero salir de mi cama en toda la semana. Así que dije, es momento, me tengo que hacer cargo de mí. Y empecé a ir con mi psicólogo y hasta el día de hoy sigo yendo con el psicólogo. Y es algo que no quiero dejar de hacer. Sabemos que hay un punto en donde tu psicólogo te da de alta y te dice, sabes que tú estás bien, ya después de aquí puedes seguir como una persona normal. Pero es no tener ese miedo de regresar a terapia si en dado punto de tu vida tú necesitas esa ayuda o tú necesitas esta terapia. Sí. Y para situaciones que me siguen pasando, porque me sigo enfrentando a situaciones difíciles, ahora ya no las veo tan complicadas porque sigo trabajando en mi mente. Sigo teniendo um, cosas en mí que me ayudan a enfrentarlas gracias a la terapia y les sigo sumando horas a mi, a mi inteligencia emocional, a mi experiencia, Exacto. a mi desarrollo. Me sigo metiendo herramientas en mi mochila de emociones, en mi mochila de decisiones, para yo sobre eso poder ir. Eso ha sido mi experiencia con el psicólogo y creo que es la mejor decisión que he tomado. Como les digo, a lo mejor también, si hay padres que nos están escuchando, es importante que ustedes empiecen a crear esta cultura de que está bien.
1: Normalizarlo.
0: Normalizarlo, o sea. Atender
1: la salud mental.
0: La, la ansiedad es algo bien común. Bien común y uh -huh. muy pocas veces le damos la importancia que merece. Entonces, es importante que si hay algún papá o oh, simplemente ustedes siempre han tenido la espinita de ir al psicólogo, pero por X o ya no han querido ir háganlo, es importante, su salud mental eh, controla todo tu cuerpo y tú no sabes el poder que tiene tu mente sobre ti sí. de verdad, como que a veces siento que como lo decimos pero no somos conscientes de que realmente nuestra mente es súper poderosa y sí es muy importante que ustedes empiecen a atenderse y hacerse cargo de ustedes como les digo, esa fue mi, mi experiencia personal um, nunca me tuve, nunca me vi en la situación en donde yo dijera, me siento mal por ir a terapia, al contrario, me fue muy bien y comparto mi experiencia porque pues fue muy buena, pero ahora me gustaría saber sobre tu experiencia
1: pues bueno, yo he estado yendo bueno, antes de empezar con mi experiencia este sí me gustaría subrayar lo que tú estás mencionando que sí es muy importante y que sí aquí al menos en el lugar donde hemos vivido nuestros 20, últimos 20 y tantos años no se ha normalizado hay muchos aspectos, yo que tengo amigos que están yendo a terapia otros que no y juntos las opiniones de cada, cada uno y no solamente está el hecho de que no está normalizado es el hecho que también oh, hay mucho egocentrismo por parte de las personas me parece el simple hecho de decir es que yo no lo necesito o yo no creo en el psicólogo. ¿Para qué? O sea, eh, hay muchos aspectos por el cual uno no decide no ir. Este, por falta de información. Por falta de voluntad. O una que me parece la más importante. Este, creo que muchos le tienen miedo a vulnerabilizarse frente a alguien que no conoces. Creo que es momento de, de decir, ok... Sé que estoy vulnerable, o sea, sí, me parece algo muy valiente el hecho que una persona diga, ok, estoy muy mal, ya no puedo, yo tampoco con esto, no puedo, no tengo, yo no puedo a, a arreglar mis problemas, necesito ayuda. O sea, el simple hecho de decir, de aceptar, necesito ayuda y una ayuda profesional es algo muy valiente y es el primer paso. Este, bueno, yo con mi experiencia con el psicólogo, pues sí, este, recién inicié mi terapia hace siete meses y es lo mejor que me puede haber pasado. Lo mejor porque estaba en una situación donde estaba muy, muy, muy abajo. Estaba, en verdad, no salía de mi cama, de mi cama, no solamente de mi cuarto. No me podía ni siquiera parar de mi cama por cualquier cosa. O sea, tenía ahí mi laptop, mi celular y es todo lo que no comía. Este, y, y sí... ...me sentía en un abismo horrible... ...como si fuera, pues... ...un cuarto muy oscuro... ...del que realmente... ...por lo mismo que está muy oscuro... ...ni siquiera puedo ver la puerta para salir... Sí. ...entonces ahí creo que fue cuando dije... ...ok, <ríe> necesito ayuda de que... No, no, ...no puedo seguir así... ...y en verdad creo que es el mejor regalo... ...que me pude haber dado a mí misma... ...después de eso... ...este... ...empecé una... ...una terapia psiquiátrica... ...porque pues a veces no solamente son cuestiones de de tu mente ajá emocionales o, sen, emocionales. o sentimentales sino también eh, una pues son químicos. ajá una terapia psicológica no te puede dar lo que una terapia psiquiátrica porque recordemos que una terapia psiquiátrica ya in, involucra los químicos que tu mismo cerebro no puede no logra, no logra desarrollar desa o producir. producir y es por eso que vienen temas como esquizofrenia como depresión crónica como ansiedad entonces, es, y también es muy importante el no sentirse mal, o sea, el decir estoy yendo a terapia psiquiátrica y estoy medicándome, no tiene nada de malo, es eh, creo que solamente ese brinco entre informarse y una vez que te informes que hay muchas personas con este tipo de situaciones, no eres el único, no vamos a verte mal, <ríe> you're not a freak, we are not a freak, entonces... O sea, va a ser maravillas para ti En verdad O sea, bueno, este este pedo de lo del Psiquiatra, lo del psicólogo No necesariamente tienes que ir al psiquiatra O sea, es algo que el, el psicólogo te canaliza Es muy muy importante porque Muchos piensan de que O sea, se quieren saltar y ya quieren medicarse que no, ya necesito. Sí, porque es muy importante Hay gente, ahí están los dos extremos, ¿no? Como en
0: todo Perdón uh -huh. Perdón Perdón <coughs> Están los dos extremos, las personas que dicen como, no es que yo ya tengo depresión, de que yo sé lo que tengo, de que no necesito que nadie más me diga, y las personas que tal vez sí tengan depresión y les da miedo el decirlo o les da miedo enfrentarlo porque van a decir que son unos exagerados o que están asumiendo cosas, entonces, sí. como tú dices, lo, lo principal y más importante es primero atender al psicólogo, o sea, es irte con el psicólogo y el psicólogo es un experto y va a canalizar y va a entender si tú realmente necesitas la ayuda de algunos químicos para poder eh, nivelar, nivelar tus, tus emociones y, y todo lo que produce en ti, o si de plano nada más todo está en tu mente, entonces él te va a ayudar a manejarlo de la mejor manera, pero si es si como dice Adrián, es muy importante que no asuman que tienen depresión y ya te quieras como saltar ese brazo, porque ya la depresión crónica es, es completamente diferente, o sea, el estar triste porque tu ex te dejó mmm, tal vez... No es una etapa de depresión, pero también conozco a personas que han entrado en depresión por eso mismo. Sí. Eh, entonces sí hay que tener mucha inteligencia emocional para poder saber diferenciar cuando ya estás en un estado de... O sea, de que necesitamos hacer una intervención o cuando tal vez todo está en nuestra mente y necesitemos trabajar con eso.
1: Ajá, claro. Este, otro, otro tema de por qué las personas casi no van al... No se tratan es por el hecho de, de que no tienen los recursos, no tienen dinero. Pero sí me gustaría compartirles a todos los que nos están escuchando y obviamente con la finalidad de ayudar y promover, que por favor sí. se vayan a checar. O sea, es, hay un centro psicológico este, aquí en Monterrey que cuesta 100 pesos la consulta y son cada 15 días. Este, sí, o sea, dos veces al mes 200 pesos al mes Yo que es totalmente Este... te lo gastas en cigarros Sí, ajá, o en una peda Entonces, sí. este, lo pueden buscar Se llama vida nueva Este... Y, y pues, bueno, realmente no creo que haya excusa Como lo que dice Esta Anastasia eh, Sí, o sea Son cosas muy Diferentes Sí hay que identificar qué es lo que uno tiene, pero no se pueden, o sea, no se pueden automedicar, así como no se pueden auto terapiar, O sea, tienes que ir con un profesional para que te diga qué es lo que tienes, cómo trabajar en ello y, 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 y pues ir sobre esa vereda, sobre ese camino para pues eventualmente no sentirte pleno o feliz, porque también siento que muchas personas van con la esperanza de que ya todos sus problemas se resuelvan, como si fuera sí, un sea, nada, o sea... Sí, si
0: un psicólogo no te va a decir qué hacer, te va Exacto. a ayudar a ti a ver que o sea, te va a ayudar a tomar la mejor decisión y a que tú veas la solución para ti. O sea, un psicólogo no te va a resolver la vida, Exacto. pero sí te va a dar mucha claridad y te va a ayudar a canalizar tus emociones para que tú puedas tomar la mejor decisión sobre qué hacer en una situación o, o hacia un sentimiento. Exacto.
1: Exacto. Exacto. <risa> Maya, ¿y cómo se llama el centro de escucha? Repítelo, por favor. Se llama... Déjame, déjame, incluso creo que tengo... No, no, tengo un teléfono, pero se llama Vida Nueva. Vida Nueva. Ajá, es Centro de Desarrollo Vida Nueva, está por la Alameda, este, sobre Washington y la paralela a la de Washington. Sí. Este... Ahí, ahí lo pueden encontrar 100 sí, pesos la consulta y también es tienen marato. también tienen psiquiatra y cuesta sí, lo mismo cuesta lo mismo sí, genial 100 pesos
0: nos acaban de dar porque a veces ponemos muchas de esas excusas de es que no tengo dinero para el al, al psicólogo pues sí sabemos que es algo caro porque la salud mental es algo digno de nuestro financiamiento sí. sin embargo yo sé que a veces en que pues por lo mismo tenemos situaciones difíciles y no podemos darnos el lujo de tal vez pagar y ni siquiera es el lujo, o sea, está mal utilizado el darme el lujo de pagar. No, 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 es darte, eh, tal vez, es una inversión. Sí, o sea, tal es, vez sí, no es una puedes invertir cabrón, 500 no. pesos en una cita si al psicólogo. Pero a mí también me gustaría compartir, de hecho, el centro que yo voy, es un centro de escucha y acompañamiento terapéutico que se llama Audire. De hecho, está atrás de la facultad de, de psicología. Y ahí es donde yo he estado llevando mi terapia desde hace unos seis meses. 6 cinco meses y me ha ayudado muchísimo y también son bastante accesibles. No puedo compartirles como el precio exacto porque hay varios psicólogos, entonces cada psicólogo tiene su cuota, pero me imagino que si les escriben, tienen su página de Facebook o si marcan, ellos los van a poder orientar en cuáles son los precios para esto, pero también es bastante accesible. O sea, no, no vas a gastar más de 500 pesos en una cita al psicólogo ahí en ese centro de escucha al que yo voy entonces, ya les dimos dos opciones por si alguno de ustedes dice, bueno, pues si sí es que quiero ir al psicólogo, pero ¿cómo encuentro al psicólogo? oigan, y está bien si la primera vez que vas al psicólogo no te sientes bien, o sientes sí. que esa persona no es la correcta se vale cambiar de psicólogos, o sea uh -huh. es como si estás pensando en comprar una casa pues a lo mejor la casa que vas a comprar no va a ser la primera que vas a ver pero por eso tienes que estar buscando y y, y, y checar cuál es la casa en la que te sientes más cómodo y y cómo te vas a sentir más en paz, etcétera, de que depende del barrio, lo que sea, funcione igual con el psicólogo, porque tu salud mental no es cualquier cosa, no es de que, ah, bueno, es un psicólogo, ya automáticamente me tengo que sentir bien, porque es un psicólogo, no, si no te sientes a gusto, o, o de pronto también hay psicólogos, porque el que sea un psicólogo no te hace una buena persona, ni una mala persona, pero por ejemplo, personalmente también he tenido, me ha tocado ver, y a amigos míos me han comentado, por ejemplo, eh que están yendo al psicólogo por temas de aceptación con su familia sobre su sexualidad y que luego resulta que el psicólogo es homofóbico o que el psicólogo es machista, entonces no. también el que sea un psicólogo no es como garantía de que van a ser buenas personas que te vayan a decir, a... guía... sí, un uh -huh. buen guía espiritual, sí. porque literalmente yo no sé como guías espirituales, sí. entonces se vale que la primera vez que vayas no te guste, no te sientas cómodo. Hay muchas opciones, Adriana y yo les sacamos de dar dos y en cada uno de estos centros hay diferentes psicólogos que pueden atenderlos si no se sienten a gusto con uno en específico.
1: Exacto, eh, como dice Ana, es cuestión de que tú te auto, um, cómo lo puedo poner así, te auto masturbes mentalmente <ríe> o emocionalmente, <ríe> este, que hagas introspección contigo y que digas, ok, porque también hay bastantes tipos de terapia, o sea, la cognitiva y la neta, no sé, sí, no la estoy estudiando. la conductual. Ajá, entonces cada, o sea, depende de cuál es tu situación, depende de qué es lo que te quieras tratar. O si, o si ni siquiera a punto que no sabes qué es lo que quieres lograr, ajá, ajá. Sí. ok, ve con uno general y ya. Pero. Sí, hay, hay
0: gente que dice, oye, es que me siento mal pero no sé qué está causando este mal. Ajá. Entonces ve primero con cualquier psicólogo para que él ya te diga, oye, ¿sabes qué? Esa situación, ese comportamiento, necesitamos a trabajarlo con algún especialista cognitivo o conductual, pero pues primero tienes que dar ese paso para que ya te, ellos te puedan dictaminar. O como tú decías, neta, si ya es un, es un problema psiquiátrico, ellos mismos te van a guiar y te van a decir, ¿sabes qué? Esto, esto vamos a llevar nuestra terapia, pero necesitamos complementarlo con algo más. Sí. En este caso, con algo psiquiátrico.
1: Exacto, y en verdad se los recomendamos al 100%, sí. este, hay, cre a veces creemos que lo sabemos todos, sí, sí, o sea, a veces De que creemos... nadie me conoce más que yo. Ajá, o no hombre, o sea, con solamente ver de que, no sé, escuchar Julieta Venegas <risa> o Taylor Swift, de que sí. es el único terapia que necesito, sí, y, o de que drogas y, o alcohol. Sí, y
0: aventarme un una botella de Smirin tamarindo de fin de semana, no ahoguen sus penas en el alcohol, no está bien, el alcohol es para disfrutar, pero no es bueno ahogarnos a las penas en el alcohol. Exacto. Pero y se los podemos firmar, o sea, Adriana y yo somos personas completamente diferentes desde que empezamos a, a ir a terapia y lo
1: vemos cada vez más y eso es algo bien bonito. Eh, sí, es cierto, hemos crecido juntas. Sí, Creciendo juntas en la terapia
0: Oigan, y justo con esto Porque a veces um, Decimos, es que yo no necesito a nadie más que a mis amigos Y sí, Adriana y yo constantemente hablamos De que para mí ella es una es un eh, cimiento muy importante en mi vida Sin embargo, yo sé que hay cosas que Adriana tal vez me, lo, va, te, va a tener mucho tacto O va a, a como ella me conoce al 100% Y nos vemos, o sea, muy seguido Y como que sabes cómo soy me va a dar su opinión, pero un psicólogo te va a dar una opinión objetiva Ajá. y no le van a importar, bueno, se escucha feo, pero no le va a importar cómo te sientas, ¿sabes? O sea, es el trabajo del psicólogo darte una opinión objetiva y darte una opinión basada en lo que él conoce a ti y en lo que tú también le estás contando, uh -huh. pero también es un muy buen apoyo a los amigos. Sí. Simplemente queremos decirles en que no se apoyen nada más a los amigos o solo escuchando canciones de la Taylor Swift o leyendo posts motivacionales eh, oh. no, o sea tenemos que buscar algo más en complemento todo eso funciona sí, en armonía perfecto exacto. si tú te tienes a tu salud ah, mental si tienes si te rodeas de gente positiva de gente buena que no sea tóxica en tu vida eso también te va a ayudar muchísimo y obviamente como les digo esos recordatorios diarios de todo está bien todo va a pasar o que encuentras esperanza en una película o de pronto por ejemplo, nosotros ayer escuchábamos el, el, el discurso de Joaquín Phoenix en donde él decía, si avanzas con amor, uh, la, la paz te seguirá. Sí. Uh -huh. Entonces, es muy importante que todo lo que hagas, lo hagas con amor, y, y como que estas frases te ayudan y empiezan a tener significado, pero cuando empiezas a cambiar, desde adentro. Entonces, considero que los amigos siempre van a estar ahí para nosotros, y a lo mejor en un amigo no encuentras todo, porque tienes a lo mejor este amigo con el que sales de fiesta, pero luego este amigo con el que... A, hablas de tu relación y por eso Adriana y yo a lo mejor hemos coincidido también porque considero que las dos podemos salir de fiesta podemos ponernos bien pedas digo no es ¿Qué? cierto mamá <risa> de que podemos llorar juntas cagarnos de risa juntas sí. o sea, podemos hacer muchas cosas juntas y crecer juntas y crecer juntas que sí, es lo más sí, importante sí. Eh, sin embargo una amistad tiene que aportarte algo. O a lo mejor no algo. Porque también está mal eso de... Ahí esta persona no me aporta nada. Pero bueno, mínimo si tienes pláticas chidas con ella... Esa persona te está aportando algo. Sí. Pero a lo que nos referimos es que no
1: dejen todo su peso sentimental... Y emocional en los amigos. ajá O en alguien, punto. O, en alguien en o sea, general, pareja, sí. familiar, amigo. O sea, no, no, no. Porque nadie... Suena muy feo, pero esta es la mera neta camioneta. Y escúchenme. You hear me. Mark my words. En verdad nadie, nadie va a ver por ti como tú mismo, o sea, Exacto. la gente es muy egoísta chicos, esa es la cruda realidad y, y en verdad, o sea, ya pónganse vivos porque nadie va a ver por ti como tú mismo y nadie va a quererte tanto como tú mismo, nadie sabe qué es lo que tú quieres como tú mismo entonces, bitch, no sé qué tipo de palabras puedo decir sí, en puede este podcast, pero pues, bitch, de que wake up, neta
0: Sí, sí 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 o sea definitivamente eh, lo que
1: dices es muy fuerte ah o sea pero perdón este pero mi punto o oh, bueno para complementar lo que dijiste okay. pero sí o sea está rodeado de gente que te apoya y que te, no solamente te apoya sino también te nutre eso sí. también es muy importante solamente hay que diferenciar entre sí. me apoya me encanta estar con esa persona pero no recaigo en ella sí, sí, o sí. no lo culpo de mis pedos sí. no la hago responsable de mis pedos no yo por eso voy a terapia yo por eso yo me cuido pero pues es muy importante eh, la buena compañía. Sí,
0: claro, porque luego las personas también te hacen responsable de lo que hacen mal de... Pues es que tú me dijiste que volviera con el posí, pero Exacto. Sé que yo no te obligué a hacerlo, Ajá. ¿sabes? Exacto. Y a lo mejor yo, por la manera en que tú me lo cuentas, puedo darte cierta uh, recomendación o puedo darte cierto consejo, pero realmente nadie... O sea, para quienes son esos cambios o para quienes son esas decisiones es para ti, entonces sí es muy importante como tú dices que no recaigas en nadie más y ya lo hemos platicado muchísimas veces en el podcast hemos tocado mucho el tema de relaciones tóxicas de la dependencia emocional que es algo que no pongas todos tus huevos al mismo que o sea no pongas todos tus huevos emocionales en una persona ya sea tu amigo sea tu pareja sea tu compañero de trabajo porque a veces también puedes crear ese tipo de conexión sí. o incluso en tu familia Exacto, es importante ¿no? que vayas dividiéndolo y digas bueno este huevo para Adriana este huevo para mi novio este huevo para mi jefe este huevo para mi mamá y si así, si una de esas personas se va con tu huevo, no te pegue tanto. Pero definitivamente tú eres quien tiene que cargar todos los huevos al final del día. Exacto. 100%. Y literalmente, o sea, a veces se necesitan huevos para tomar esa decisión de decir, oye, ¿sabes que voy a ir al psicólogo? Pero créanme que um, ese es el acto más valiente que yo puedo reconocer. O sea, el, cuando tú necesitas ayuda y aceptas que necesitas ayuda... Es muy, muy valiente ya el hecho de, de empezar a hacer eso. Tal vez te tome seis meses de terapia. Wow, o en otros casos te tomé un mes de terapia sentirte bien. Pero todo, créanme que cada vez que salgas del psicólogo te vas a sentir diferente. Sí. Y vas a sentir que has crecido de alguna u otra manera sí. eh, por dentro. Y, y eso se nota. O sea, se nota cómo es que estás en paz desde el momento en el que tu, tus sentimientos empiezan a, a fluir y empiezas a canalizarlos de una manera correcta. Es muy bueno. Como les digo, no necesariamente tienes que estar en una situación de... Me estoy divorciando, me dejo mi ex. Uh, ajá, o, sea, o no, no, no quedé, tienes que caer ajá, para ir al De que mis papás están divorciando, o no quede en la carrera que yo quería. No tienes que caer en eso. No te tienes que estar desmoronando ah. para empezar a armarte. Exacto. Porque muchas veces tenemos cosas ahí reprimidas en nosotros. Y justo en momentos difíciles es en donde salen. Porque ahorita no las hemos visto, uh -huh. pero qué mejor poder prevenirlas, o sea, qué mejor poder prevenir el, si me pasas en un futuro yo ya tengo la suficiente madurez emocional y ya tengo un chorro de herramientas para yo poder manejar esta situación porque como les decimos, todo pasa hasta los momentos felices van a pasar y esto no es para que se depriman y digan de que, ah, pues sí, qué caso tiene de que vivir si nos vamos a morir, no, pero es como al contrario, por eso hay que agradecer y vivir al máximo los buenos momentos, porque esos también se van y esos momentos con personas también se van no son para siempre y si sí, acabas de terminar una relación o si sea, de pronto, porque también a veces suelen mucho las relaciones que terminas con amigos una relación, sí. cuando hablamos de relaciones no nada más nos hablamos de una sí. relación de que novio, novia, novia, novio novio, 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 ex, no, novio, no, ex, novio novio, ex, novio, ex todo lo inclusivo, no nos referimos a eso, sino las relaciones también son de amistad, como les decíamos, a veces una relación de amistad llega a ser mucho más íntima que una relación con tu pareja y si de pronto pierdes a esa persona... Te puedes desmoronar porque a lo mejor tú ponías... O tú te recargabas emocionalmente mucho en esa persona. Sí. Y hay que aprender, oigan... Que a veces las personas en que se mono con nosotros... Después te van demostrando y después te van... Te vas dando cuenta de quién realmente es esa persona. Sí. Y nos ha pasado mucho, a ti y a mí... Nos hemos dado cuenta últimamente de... De quiénes realmente son las personas que nos rodean. Y del... Bueno, en lugar de verlo como algo ojete de... Ay, qué culero que... O sea, que yo consideraba a esta persona mi hermana... Y que me hizo esto... No es verlo como, ok, bueno, ya sé quién es esta persona, uh -huh. entonces tengo que marcar mi línea, tengo que ser uh, inteligente emocionalmente y madura para saber que ya no puedo confiar en esta persona o ya no la puedo tener en un pedestal como a lo mejor
1: antes yo lo hacía, ¿no? Sí, o sea, es parte, es parte de la vida, uh -huh. digo, todo es un balance. Y sí, y algo que, como dice Ana, o sea, sí hemos tenido este tipo de encuentros con personas que decías, güey, ¿qué? O sea, yo no me lo esperaba de esta persona. Sí. Pero, pues, algo que he aprendido en toda esta experiencia que tuve desde que empecé terapia, es que, pues, nada es para siempre, desafortunadamente, así como dice Anastasia. Ni los momentos buenos ni los momentos malos son para siempre, al igual que ni las personas buenas ni las personas malas van a estar ahí para siempre, porque eventualmente, pues, la vida pasa y, y no, no siempre puedes como que estar acompañada de las mismas personas, porque, pues, la vida cambia, ¿verdad? Pero, y pues, no, el punto no es caer, o sea, el punto no es caer, es seguir adelante, este A mí lo que me ha ayudado bastante, lo que veo también de Anastasia, es que nos forjamos como que metas, nos forjamos de que en vez de ponerle atención o eh, esa energía que yo le tenía o le pongo a cierta persona eh, o a cierta relación, mejor lo invierto en mí, porque sí. invertir en ti mismo es... Lo mejor que puedes hacer Ser inversión la a largo plazo porque todo lo demás sí. se puede ir Pero lo que tú tienes, lo que tú aprendiste Siempre se va a quedar en ti Exacto, con madres si sí, tienes amigos de, de toda la vida Y con sí. madres si sí, tienes amigos que Te van a durar hasta que te o, mueras O tu pareja, tú crees que ya es el amor de tu vida Y ya están casados y van a tener hijos Y van a estar juntos hasta que se mueran, cool Ajá, o sea, obviamente no estamos diciendo O no estoy infiriendo que eh, O sea, que todo es negro, color negro y que nadie te va a pelar o que vas a estar solo toda la vida, no, no estoy diciendo eso, solo estoy, estoy, estoy diciendo que pasan situaciones en donde pierdes relaciones con amistades o con personas y el punto no es caer, el punto es aceptarlo, el punto es, ok esta persona ya se le acabó su tiempo en mi vida ¿qué aprendí de ella? o sea Llevarte las cosas buenas nada más. Exacto, llevarte las cosas buenas porque y las malas no te sirven literalmente no, de mala, nada.
0: Las malas, no creo que no te sirvan de nada. Ahí yo pienso que las malas aprendes. es lo que aprendes. Sí, tienes Entonces, razón. Entonces, no enfocarte en lo que te hizo, sino en lo que aprendiste a raíz de lo Andale. que te hizo. Sí. Llevarte a las cosas buenas y el aprendizaje de cada persona, cada relación, cada momento de tu vida. Sí. Y créanme que si nos empezamos a mentalizar de esa manera, todo va a pasar. Yo, o sea, vaya... El estar pasando por un momento difícil es bien ambiguo, porque para ti a lo mejor un momento difícil es ¡Ay, mmm, no encontré boleto para ir a ver a Harry Styles! Y a lo mejor para mí es, yo tengo una enfermedad que me levanto todos los días con ella y, y tengo que salir a mi vida, afrontarla y, y pensar que voy a estar bien. Para otras personas es, oye, ¿sabes qué? Mi novia me dejó por otra, pero tal vez en otras es no tengo dinero no tengo dinero cómo voy, cómo voy a llevar dinero a mi casa cómo uh -huh. voy a darle de comer a mi familia entonces cualquiera que sea la decisión por la que estén pasando creernos que siempre hay una solución siempre hay una manera de salir y eso es lo que queremos llevar no darles un falso positivismo sino vivan el dolor cuando lo tengas que vivir llora lo que tengas que llorar y dale a cada emoción el espacio sí. sin embargo es mentalizarte también que eso no va a ser para siempre exacto y que todo está bien o sea si a lo mejor tienes un pensamiento raro de unos días y de verdad sé que el tiempo o sea, sé que las personas dicen que el tiempo cura todo Y hay personas que dicen no es cierto Pues sí, o sea, el tiempo no lo cura El tiempo en sí no lo cura Es lo que pasa en ese tiempo lo que lo cura sí. Los aprendizajes que te lleves Lo que estés haciendo para trabajar en ti Si tú no me te dejó y tu meta es ¿Sabes qué? Me voy a meter al gym Me voy a poner bien buena para que se arrepienta de que me dejó Fine, you're doing something con ese tiempo Qué mejor pasarte ese tiempo en pedas Pero sí. estás invirtiendo en el gym Y va a ser para ti Ajá. Esa meta también es bastante razonable y bastante válida porque estás invirtiendo en tu cuerpo, en tu bienestar físico, ya por default, pues te vas a poner bien buena y a lo mejor tu ex va a decir, ah, qué mal pedo, o sea, ¿por qué no estuvo así conmigo, verdad? Pero ya trabajaste en ti o el, sabes que voy a ir a terapia, voy a canalizar mis emociones y si a lo mejor antes eras una tóxica, porque recordemos que las relaciones tóxicas son de dos personas, tanto de la persona que Act mayormente actúa de una manera tóxica, pero también de la persona que, se que, deja. que lo deja y lo permite, uh -huh. eh, entonces... ¿Qué tal que ahora en tu próxima relación tú ya trabajaste durante todo ese tiempo que es lo que hiciste? Ir a terapia, conocerte a ti, hacer todas las cosas que no hacías con tu pareja y eso es trabajar en ti y darle ese, esa energía y ese tiempo que le dabas a esa persona o en esmerarte en que esa persona cambiara y que realmente tú con todas tus fuerzas decías no es que me, me engañó una vez pero me lo juro que ya no lo va a hacer y tú con todas tus fuerzas piensas y, y rezas para que esa persona te ponga el cuerno si le invirtieras esa misma energía y ese mismo tiempo a ti, puta, no mames. O sea, vas a brillar y vas a ganar, y you're always gonna be at the top, even when you're bad. Sí. Entonces, a veces hay que ponernos a analizar, recalcular nuestra vida y darnos cuenta de en quiénes estamos invirtiendo energía y tiempo, y si nosotros nos estamos invirtiendo esa misma energía y ese mismo tiempo. Porque, como dijo Adriana, nosotros somos lo más importante, nosotros siempre vamos a hacer prioridad y hay una frase de una película que me encanta que es we live alone we die alone anything else is just an illusion es un poco deprimente pero me ayuda pero es, la verdad. pero es la verdad me ayuda a ver en que we live alone we die alone anything else is just an illusion que son ilusiones muy bonitas el amor es una ilusión muy bonita eh, la amistad es una ilusión muy bonita el seguir tus sueños y tus metas y lo que te apasiona es muy bonito pero al final de cuentas si lo vemos de una manera bien objetiva y, y, y dura son ilusiones sí. pero pero lo, lo que quiero que se lleven de esta frase es que eh, siempre estamos solos no solos en el punto de que ay, no hay nadie para mí cuando me siento mal si tú te sientes así como les digo es importante que empieces a analizar y a recalcular quiénes son las personas que te rodean pero es importante que nos
1: pongamos a nosotros como el centro de todo porque sí. de ahí nace todo de ahí se va sí sin caer en egocentrismo ni sin caer en, en ser egoístas sí. este, pero tienes... O sea, mucha, mucha razón Este... Creo perdón. que uno cuando... No, salud Gracias. Creo que uno cuando ya está Muy en paz consigo mismo Y cuando ya se está trabajando sí. Puede llegar al punto En donde yo veo por mí Y primero voy yo, y luego yo Y después yo, después mi dinero, después yo Pero Tú eres... Mi, ouch, perdón <risa> Pero tú eres mi amiga Te quiero demasiado, pero también voy a ver por ti sí. Me explico y si en algún momento me, me llegas a, este... Por alguna razón la vida nos separa. Ajá, o me haces algo a mí, ok, cero rencor. Es un ejemplo, I Masha. Masha. Entendí. Es un ejemplo. Me sentí feliz por tu ejemplo. a fine. Algo que hoy es de que creo que, este, sí está bien, o sea, más bien, vean por uno mismo, pero... Nunca dejen de ser buenos, amables sí. Nunca dejen de entregarse a otras personas Sí Y... Y... y o sea, porque al final del día no, no... O sea, vivimos en una sociedad Y... Bitch Gotta be kind with people you Gotta be kind Gotta be kind Kill them with kindness Kill Como them with kindness Como dijo Kill them with kindness Como dijo Demi Lovato No Dana Paola Como dijo Dana Paola Como dijo... Soy Dana. una culera
0: <risa> Soy una culera Ahora sí Así soy... Es. Así Perdón, eres. en ese background noise, es mi abuelita, estaba aquí. Es que el día de hoy a uh, un día en donde Adriana y yo no estamos haciendo nada, estamos chilando en mi casa, entonces no hay estudio del TEC de Monterrey y Adriana, mm. Adriana me, me juzgó por eso. Un poco. Pero ya vendrá el episodio donde tal vez grabemos en el... O sea, donde te invite nuevamente y grabemos en el TEC. Me Twitter. parece bien. Y bueno, antes de que ya cerremos con este episodio que me ha gustado mucho y que voy a regresar a escuchar porque soy yo quien regresa a los episodios a escuchar mis propios consejos a escuchar las cosas que yo digo es una frase que ya he mencionado antes y me gusta muchísimo es de Oniendo perón que antes yo a mí me caía de la patada yo decía ay, qué hueva pero después que empecé a conocer realmente de lo que hablaba y de su trabajo él se encarga justo de desmentir y de romper esa ilusión de las personas de que todo está bien y todo va a estar bien y de que no hay que llorar justamente él habla de eso y también les voy a recomendar que vean sus TED Talks tiene tres TED Talks si no mal recuerdo y todas son buenísimas y esto lo menciona en una de ellas entonces él se dedica a como les digo a él, él, él mismo dice, o sea, yo no soy un motivador, yo no soy un coach de vida, yo simplemente hablo de lo que sé y de lo que me ha pasado y hablo de mi experiencia. Entonces, él ni siquiera se vende como alguien así, tiene varios libros, es mexicano y es una persona que se ha convertido en una de las personas que más admiro uh, por todo lo que hace, porque él no se espera a... Él tuvo una situación donde se me ha quedado sin empleo y él quería hacer una obra y decía, pero es que nadie nadie, nadie invierte en mí. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Chenga su madre, yo voy a hacer mi propia casa productora, yo voy a protagonizar mi obra, yo me voy a escribir mi guión y yo voy a fortear, um, pues, a invertir en esta obra. Entonces, él va mucho con esa ideología de vida que me gusta mucho a mí.
1: Y... A ver, Anastasia, ahí va. Compártenos, La frase
0: favor. es, nada es del todo inesperado. La desilusión es el precio que pagas por ilusionarte, más yo siempre estoy preparado para el certero golpe de la realidad. Así que aunque me duele mucho, no me duele tanto. Nada es del todo inesperado. Solo cuida que la desilusión no te haga perder la esperanza, que la decepción jamás te desaliente y que la traición te haga nunca jamás renunciar a la valiosa virtud de volver a confiar. Esta frase wow. la leo cada vez que me siento como triste Porque a veces, por cierta situación Nosotros ya queremos generalizar y decir ¡No! Ya nunca más voy a creer en el amor O odio a los hombres Todos los hombres son iguales no O sea, que la traición o la desilusión No te hagan perder el valioso regalo de la vida Que es volver a confiar o volver a amar, ¿sabes? Exacto Entonces también eso es importante No quedarnos o encapsularnos en emociones O sea, uh -huh. si tuviste una emoción No quieres decir que o si tuviste una experiencia que todas tus relaciones van a ser como esa experiencia van a ser así si tú no cambias o si tú también fuiste culpable del por qué se terminó esa relación pero Ajá. si tú estás trabajando con tu psicólogo si como Adrián y yo ya mencionamos todas las cosas que estamos haciendo si estás haciendo todo eso y maduras en el amor, entonces tu situación en el amor no tiene que ser igual. Si es igual o si siempre se repite patrón, entonces algo estás haciendo mal.
1: O sea, amor o amistad o cualquier sí, relación. Sí, sí, amor, o sea...
0: amistad, trabajo. Si tú dices, es que sí. mis trabajos me cagan. Pues sí, entonces ¿qué estás haciendo? O sea, ¿ya sabes lo que te gusta? ¿Estás sí. trabajando con gente que sea congruente a lo que te gusta? Entonces Exacto. sí es muy importante que no cometamos el error de decir, ya todo va a ser igual. Uh
1: -huh. Generalizar. No? O sea, Generalizar,
0: ¿no? No. sí. No. Y pues ya, esa es la frase con la que, te
1: con la que quería terminar, terminar el episodio, Masha. Muy bien, Masha. Muchas
0: ya, gracias. Por ¿Ya venir. puedo dar
1: de que mis despedidas? Sí. Ah, bueno, solo quería decirte que muchas gracias por invitarme. Con Estaba más. muy emocionada por, por colaborar contigo pues o por, sí. con hablar, por hablar contigo de todo y nada. Y pues
0: nada. Y para ah. todas tus redes sociales,
1: ¿sí? ah, pues Adriana.bessi es en Instagram y Adriana es en Facebook y en Twitter. Y pues si queda, se los digo porque es privado. Sí. Adiós. Sí. Porque siempre me está exponiendo en su Twitter. Porque... <risas> siempre me expone. Sí. Siempre me hace burla. Sí, pero pues sí, en verdad muchas gracias por, por invitarme, gracias a ti. por la confianza y también por, por hablar, haber elegido este tema que siento que es muy, demasiado, o sea, accurate para nosotras ahorita sí. en estos momentos es correcto. y que esta sea una cápsula de tiempo para cuando estemos en los 10 años escuchar sí. esto y decir Bitch, wow. we made it, we made it, we fucking made it, sí.
0: ay qué bonito, sí. te quiero mucho
1: Adriana Hola Adriana y Anastasia del futuro. ¿verdad? Hola bitches. Are you drinking
0: uh, una piña colada en San Pedro? No, güey.
1: Sí. ¿Cómo que en San Pedro? No, wey, en Alemania, en Berlín. En
0: Berlín en Arlen, están en Berlín ahora. ¿Did you made it, bitches? ¿Did you made it? Sí, yes, we,
1: did, wey,
0: we wey, did. Imagínate que después, o sea, escuchemos esto y estemos aquí presentando. en Berlín, güey? Ajá, bien. No, presentando un award en los Oscars, güey, así. Como de que piensen en O
1: aceptando
0: el Oscar, O aceptando el Oscar, güey. Como es Marine
1: Movie. Oh my God
0: para Uy, todos sí biches del futuro, más les vale que estén triunfando en la vida glamurosas sin hijos. Porque en 10 años todavía no quiero
1: tener hijos. Sí,
0: y yo. Y pues nada. Eh, muchas gracias por escucharnos como cada semana. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Tal vez la programación del podcast cambie más adelante. Eh, ah, justo eso. O sea, también no pudimos grabar en el Tecnológico de Monterrey porque ahí es donde grabamos en mi estudio con mi productor Bruno Rosas, shout out a Bruno, es quien hace posible etcétera podcast. Y uh, están haciendo una auditoría y haciendo ciertos cambios en el estudio. Entonces, también por eso no pudimos grabar esta semana ahí. Pero ya la próxima volvemos a, nuestra, a nuestro estudio normal. Sin embargo, sí va a cambiar un poco el horario. Normalmente subíamos el podcast el lunes o el día que me daba la gana porque a veces tenía problemas técnicos. <risa> pero creo que ahora lo vamos a subir el viernes. Entonces... Los viernes es cuando se sube el episodio. Y pues entonces no nos vemos el próximo lunes, sino vemos hasta el próximo viernes. Espero que la pasen muy bien. Como les digo, eso también pasará. Y que tengan una muy buena semana, un muy buen día, un muy buen mes, muy buen año, muy buen todo. Les mando un abrazo, gracias por apoyar, etc. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Bye.